0: Entonces, eh, recibisteis, creo, eh, o lo habéis visto, el, el tema de esta sesión. Entonces, el marco, por si lo queréis eh, buscar, es un libro de 1992, por tanto actual, eh, pero eh, que, no sé por qué reedición vaya, que se titula así eh, Cinco lenguajes del amor, de un... Eh, de un autor eh, inglés traducido a 50 lenguas. En el 92 eh, eh, cuando salió se vendieron 10 millones de ejemplares, o sea una, eh, un auténtico un auténtico bestseller y eh, entonces el telón de fondo es ese libro que está traducido al, al castellano, puedes leerlo en una lengua nativa eh, o materna y eh, entonces la idea es una breve charla, tampoco quiero que que sea muy larga y luego eh, os entregaré un test a cada uno. Entonces, la recomendación es que lo hagáis por separado y que después lo comentéis. Eh, voy a dar los, la charla, los criterios para poder hacer el test y para que después eh, entendáis de qué, de qué se trata. Entonces, eh, el telón de fondo... Eh, lo he puesto por aquello de, de utilizar la escritura eh, en el capítulo 13 de, de San Juan así sabrán que sois mis discípulos en que tendréis amor los unos con los otros eh, no sé si, si lo habéis oído pero es una cosa que se repite mucho eh, una idea de de San Juan Pablo II de todo el pontificio digamos, del, de la escuela de San Juan Pablo II que el hombre ha sido creado por amor y para el amor cosa que es, re, que es verdad Hemos nacido, nacemos del amor de Dios y eh, hemos sido creados para amar. El, el famoso ejemplo eh, del niño animal eh, que se cría en la selva, etc. El, el famoso libro de la selva Mowgli al final, ¿qué es lo que nos transmitía? ¿Cómo él desarrolla sus capacidades? Porque encuentra una comunidad que le quiere. O sea, de, un, de un oso, de un padre, de un cual, de un león, de lo que, pero en el fondo es porque necesitamos no solo recibir amor, sino darlo. Pero eh, la pregunta es. Si eh, sabemos amar, el ejemplo quizás es un poco tonto, pero nacemos con manos y no sabemos escribir, nos tienen que enseñar, nacemos con piernas pero no sabemos andar, nos tienen que enseñar, eh, nacemos con cabeza y no sabemos pensar, nos tienen que enseñar, y sin embargo nacemos con corazón y yo no sé si alguien nos ha enseñado a amar, da por hecho que sabemos amar, pero igual que nacemos con ojos y no sabemos leer, nos tienen que enseñar, eh, con el corazón sucede lo mismo o sea, sí que tenemos esa capacidad de ser amados y, y de amar pero quizás nunca nadie nos ha, nos ha enseñado a amar ¿cómo hemos aprendido? hemos aprendido como en casi todas las artes con eh, el, el binomio me equivoco rectifico, entonces si miramos hacia atrás nos damos cuenta que en nuestra vida ha habido muchas veces en las que hemos intentado amar y ha salido mal, hemos intentado amar y ha salido bien, pero si pensáis ya en vuestra relación matrimonial con los años previos del noviaco, etc., ha habido también un juego de juego me equivoco, acierto me equivoco, juego acierto me equivoco, y esta sesión con el test posterior es descubrir si eh, sé eh, amar y es que no existe una única manera de expresar el amor sino que hay muchas y cada uno tiene una manera de expresarlo que normalmente va unida a la manera que él tiene de recibirlo eh, esta mañana hablaba con, eh, con un chaval no solo hay un niño y no todavía, no todavía no me entiende que estaba comprando los regalos de reyes para su familia entonces, dice, claro, dice, a mí lo que me gustaría regalarles es una bombilla inteligente ¿no? porque él, lo de la tecnología le fascina entonces, una serie de bombillas que tú desde el móvil puedes encender o apagar tal y cual, claro, a su hermana le regala una bombilla y yo te digo bueno, eso, o sea, se la come, eso, o sea, la hermana ve la bombilla, entonces, no, no, no sabe ¿no? Eh, el típico ejemplo broma pero que a veces eh, cuando el el padre se empeña en que los reyes le traigan a su niño de dos años un escalestri o un juego de consola. Mm, dices bueno mm, el regalo no es para el niño, o sea, el regalo es suyo, ¿no? Entonces el padre está feliz con lo que le han traído y el niño pues no sabe eh, no. Las mujeres quizá no sois así, pero eh, a veces sí que en el matrimonio, ¿no? O sea pues eh, os rega regalas cosas, pues no sé. O sea, mira, una, mira qué batería de cocina tan mona. Dices ¿no? bueno pues eh, yo no sé si el marido es lo, lo primero que, que se le ocurre. Entonces, démonos cuenta, primer paso, de que hay distintas maneras de expresar, eh, de expresar el amor y distintas maneras también de, eh, de recibirlo. La segunda idea sería concebir el amor como un arte. Un arte en el cual eh, se disfruta, pero un arte que también se aprende. Y donde. Eh, verdaderamente tiene que hacer un esfuerzo por llegar a la, otra, a la otra persona. Veremos después en la parte práctica cómo muchas de las crisis o muchas de las situaciones de dificultad en una pareja no radica en que no os queráis, sino que a veces no os queréis en la misma, en la misma frecuencia. dais de una manera y recibís de otra entonces, como todo arte hay que aprenderlo, hay que trabajarlo y hay que practicarlo o sea, el amor no es algo eh, evidente o no es algo fácil es algo que como yo no lo esté actualizando y yo no lo esté luchando muy fácilmente lo que sucederá es que se vuelva algo en out y algo puramente mecánico, algo puramente, eh, puramente ficticio fundamental identificar el lenguaje de amor de tu pareja, ¿sí? es decir, eh, querer al otro como quiere ser querido. Luego veremos cosas concretas. Eh, eh, muchas veces nos proyectamos nosotros en lo que nosotros queremos recibir, pero es que no es lo que el otro, lo que el otro quiere ser querido. Eh, aprender también tu propio lenguaje, eh, pero tenemos que conocernos también nosotros, porque ¿por qué me he enfadado? Bueno, a lo mejor me he enfadado porque yo estaba esperando recibir algo que no he recibido, porque yo me no había generado eh, una expectativa eh, que no se ha cumplido. Y veremos después cinco lenguajes del amor, posiblemente os identifiquéis con uno o con otro, pero me parece que la verdadera riqueza es saber descubrir el valor de los cinco y ponerlos en juego. Y pasamos a esos cinco lenguajes sobre los que luego va a versar el texto. El primer lenguaje, según este autor, son las palabras de afirmación. Son los elogios verbales, describe él, palabras de aprecio y reconocimiento. Son aquellas palabras poderosas que inspiran y transmiten valor, seguridad y confianza a la persona amada. Esta habilidad requiere empatía. Quizás sea eh, un primer nivel, un primer lenguaje eh, que aprendemos desde que somos pequeños, que es la importancia de manifestar al otro lo que me importa. Cuando somos pequeños es quizá el lenguaje más habitual. Pensad, por ejemplo, las niñas en las carpetas cuando ibais al cole. Eres guay, no cambies, eh, te quiero muchísimo, ¿no? Y hacías os frases dedicatorias y es bueno, expresabais verbalmente lo que, lo que, lo que sentíais. En una primera etapa de noviazgo también, ¿no? Y todas las eh, muestras afectivas, eh, cursilerías, etcétera, que se entienden en ese lenguaje. ...estoy transmitiendo... ...pero dice el autor que es fundamental... ...la empatía... ...porque ¿qué sucede? ...que en algún momento... ...en la amistad pero en todo el ámbito... ...también en el matrimonial... ...tú llevas con un gran agobio... ...y ¿qué es lo que te encuentras de la otra parte? ...nada, si eso es una tontería... Bueno, ...no sé si es una tontería... ...pero es que a mí me está agobiando... ...si yo... ...le digo a mi marido, a mi mujer... Eh, estoy súper agobiada porque no llego eh, se ha ido la chica eh, hoy no sé qué, hoy no sé cuánto. hija, pues menuda estupidez te lo has cargado porque la siguiente vez ya no va o sea, no va a haber comunicación porque eh, lo que ella experimentaba como un agobio tú por esa falta de empatía pues lo has reducido simplemente al absurdo ¿no? Pues, oiga, qué tontería si te agobias por eso cuando llega algo importante no sé qué vas a hacer bueno, no sabemos lo que va a suceder pero de hecho esto para ello ahora es importante entonces, ¿qué sucede? que muchas veces lo primero es decir, verdaderamente ¡qué horror! ¿No? entonces ya se crea un hilo de comunicación en el cual después efectivamente tu visión se ir descensando porque como sigas aumentando, o sea, aquello puede ser la tercera guerra mundial y simplemente saca y un salero, pero lo primero es la empatía, es decir, o sea me hago cargo de tu situación claro para eso he de ser eh, lo suficientemente fuerte para no dejarme llevar del cansancio, no porque, claro, cuando uno no está bien, etcétera, pues aguanta eh, la situación del otro, pero cuando uno está con la cabeza a mil, cuando uno viene con la cabeza, con el trabajo, no sé qué, y lo que se encuentra es un problema, pues efectivamente reduce, pero un momento. Pasa como con los niños, cuando un niño viene del cole... ¿No? O sea, es una gran crisis porque fulanito le robó su punzón. O sea, la cosa no da para más. Pero para su mundo, el robo del punzón, o sea, es como la invasión eh, de Alemania por parte de los alemanes. ¿no? O sea, porque efectivamente o sea, es, es muy pequeño mundo. Entonces, la empatía es suficiente para decir, me hago cargo de tu situación, ahora vamos a comenzar un diálogo. Lo mismo cuando el marido transmite eh, a su mujer una preocupación a veces en el tema de embarazos en el tema de qué vamos a hacer eh, cómo vamos a salir de esta eh, las cuentas no dan, tal y cual hombre, no, no te preocupes que claro, cuando no se encuentra esa empatía, ¿qué sucede? un enfado claro, no me entiendes eh, no claro ver... otra vertiente de este lenguaje de amor, de las palabras de afirmación es que necesitamos podemos necesitar que nos recuerden las cosas, que nos quieren, que somos importantes, pero no con gestos. Hay gente que necesita el lenguaje de la palabra. No, si ya sabe que la quiero, bueno, fenomenal. ¿no? O, pues ya he recogido, eh, hoy he recogido mi ropa sucia, eso es la que la quiero, ¿no? Y dices, hombre, pues sí, ¿no? O, eh, hoy, le, eh, hoy me he levantado y cuando soy un ajunto, pues ya porque le quiero. Eh, yo no necesito que me diga que me quiere, pero no es lo que yo necesito, sino. ¿Qué es lo que la otra, parte, la otra parte necesita? Porque en el lenguaje no es solo el que yo doy, el que a mí me gusta que me den, sino el que la otra persona necesita. A lo mejor, y en eso el texto se va a venir muy bien, conoces a otra parte y bueno, es que a lo mejor ella lo que él o ella está echando de menos, que la diga que la quiero, que valore eh, eh, lo que hace, que... Muchas veces, cuando el sacerdote escucha las dos partes, escucha una parte, mi mujer no me entiende, porque no entiende que yo necesite no sé qué, no necesita que yo no sé cuánto, no sé qué. Escuchas a la mujer, mi marido no se da cuenta de todo lo que hago, mi marido no valora no sé qué, mi me... Entonces, ¿Por qué? Porque no os lo decís. Porque a veces el lenguaje de las palabras de afirmación ha quedado como en una primera etapa de enamoramiento, de noviazgo de primeros años donde el agobio, donde las prisas, donde el trabajo, donde pues, nos convierte en una especie de mutismo, ¿no? incluso donde a veces incluso nos puede dar vergüenza, o sea, donde eh, el pudor malentendido eh, nos puede llevar pues incluso a sonarnos raro, pues el decirle a ciertos pilopos, o el decirle a ciertas cosas, el decirle eh, lo que sea, y insisto, no solo, porque a veces todo lo reducimos, pero, pues, a mí es que no me hace falta, no preguntemos eso lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué necesita la, la otra parte? Otro lenguaje de amor, efectivamente, son actos de servicio. Define el autor aquellas cosas que hacemos por la persona amada, porque sabemos que lo apreciará, que le gusta, aunque a nosotros quizá no tanto. Puede ser ordenar la casa antes de que llegue, organizar una cena con sus amigos, ayudarle en un proyecto suyo, requieren planificación, tiempo, energía, y que se haga por amor, no por sola presión o obligación expresa el respeto a lo que el otro valora. Claro, fijaos que dice que requiere planificación, tiempo, energía. Normalmente, ¿qué es lo que nos falta? Tiempo, energía, y por tanto no tenemos tiempo de, de, de planificación. Pensad, por ejemplo, cómo os currabais un regalo de cumpleaños, de aniversario, eh, de, de reyes en el noviado. En el primer año, de matrimonio, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto. Y a lo mejor la cosa va un poco decreciendo, Hasta el punto de que, bueno, llega el día de tu cumple. Yo este año me he pasado con unos amigos que me levanté por la mañana, tal cual, y después de celebrar la misa a las doce, eh, la felicité a ella. Oye, muchísimas felicidades, te he encomendado en la misa, tal cual. Muchísimas gracias, Fer. Todavía mi marido no se ha acordado inmediatamente le mandé un mensaje a mi amigo digo, guapo, no sé si no eh, bueno, pues, eh, pero es malo no, lo que pasa es que muchas veces tenemos tantas cosas en la cabeza etcétera, y ahí hay sensibilidades, o sea, hay gente que puede no importarle tanto pero hay gente que sí que valora mucho lo que se hace insisto, conoceros porque luego también es verdad que todos vamos de fuertes, no, a mí te digo, ah, me he acostumbrado no nos acostumbramos a que no sean detallistas con nosotros, lo que pasa es que claro, es distinto cuando no sean detallistas conmigo porque todo, no, porque cual a cuando no soy detallista, de, no, es que no tengo tiempo es que no puedo, es que los niños, es que el trabajo es que no sé qué claro, son pequeños detalles en los cuales uno se está entregando, en los cuales no importa la materialidad sino, él he pensado en ti, me importas eh... Pensad, por ejemplo, cuando en el noviazgo a veces podéis doblar el mapa o salir un poco antes para sorprenderla o no sé qué o no sé cuántos. Claro, eso durante el matrimonio es también un lenguaje de amor. Insisto, están los niños, están muchas cosas. Pero o cuidáis y utilizáis estos lenguajes o al final es un matrimonio que me parece a mí bastante aburrido. Cuando me parece que el matrimonio, como pues, decíamos, el amor es un arte, y el arte es algo vivo, el, el arte es algo divertido, eh, el arte es algo que entra por los ojos, pero claro, necesito tiempo de planificación, necesito eh, tomármelo en serio, eh, necesito huir de la improvisación, claro, el que lo escribe es un inglés, es un americano, entonces eh, no entiende un término puramente castellano que es el chapuzas. Entonces, claro, el chapuzas de obra es el chapuzas en el, en el matrimonio y en los actos de servicio, ¿no? El aquí te pillo, aquí te mato, el aquí te organizo, el me acabo de acordar, voy a ver si hago algo... Eh, claro, o sea, que este, el concepto este no lo entiende, pero nosotros a veces vivimos así, o sea, somos chapuzas, entonces, chapuzas en una obra, chapuzas en el amor, chapuzas en el cariño con otro... Claro, eh, la chapuza te aguanta un tiempo pero al final tienes que llamar a otro para que te siga arreglando, porque normalmente no es, una cosa, no es una cosa definitiva. En este lenguaje sucede lo mismo. Si yo al final voy ranqueando, si yo al final eh, no preparo, si yo al final no planifico, puede al principio salir más o menos, pero en el fondo no estoy poniendo el corazón, lo que estoy haciendo es salir de, del paso, ¿no? O sea, voy a hacer esto para que no se enfade, voy a hacer esto porque, o sea, como una especie de condescendencia, porque como me dice que esto le gusta, pues... O sea, el lenguaje, los cinco lenguajes de los que vamos a hablar, tienen que ver con poner el corazón en las cosas. O sea, igual que en el te quiero, en ese lenguaje verbal también en un lenguaje de actos de servicio, es poner el corazón. Y todos tenemos experiencia de darnos cuenta cuando las cosas se hacen con corazón y cuando las cosas se hacen sin corazón. De cuando efectivamente en la cosa más pequeña pones todo tu corazón o cuando en la cosa más grande no hay... Creo que he una... Madre de familia eh, eh, ejecutiva, eh, madre de dos hijos, unos horarios tremendos, y eh, cuando su hijo cumplió cinco años, me parece pequeño, bueno, ya había pasado todo el día en la oficina, unas reuniones a medio bar, ta, 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 no pasó el cumpleaños de su hijo en, en, en su casa, y al día siguiente, cuando apareció, apareció con una caja tremenda, con un castillo de no sé qué tal, hasta el punto que no podía abrirlo, ¿no? entonces tocó el timbre, le abrió la chica, y eh, con gran valentía, le dijo, señora, esto no es un regalo, esto es un tranquilizar su conciencia. Entonces, eh, la chica sigue, sigue trabajando en su casa, lo que es un prodigio, eh, por la humildad de la señora en cuestión, pero eh, ella reconoció con sinceridad que efectivamente, o sea, no era un, un regalo, no tranquiliza su conciencia. A veces, en este lenguaje, en el matrimonio, no se puede hablar tanto de un acto de servicio como pues, de un acto de tranquilizar la conciencia. No quiero detenerme demasiado, pero solo lo, lo señalo para que lo penséis, cuando estos actos de servicio se convierten en una especie de compra, ¿no? O sea, yo quiero eh, irme, no sé, de cena con mis amigas, entonces le voy a hacer tal cosa para luego poder decirle, bueno, que... O yo me quiero ir a jugar eh, a un partido de fútbol, me quiero ir a escalar, me quiero ir a hacer no sé qué... El fin de semana estoy suave como una malva y al día siguiente le digo, bueno, que yo el fin de semana que viene me voy, ¿no? Entonces, o sea, eso está en la rectitud de intención de lo que, por lo que uno hace las cosas, ¿no? O sea, de pronto uno ve que la otra parte está súper caliente, a ver qué me va a pedir, ¿no? Es decir, ¿por qué? O sea, utilizar eso eh, es una tentación como otro cualquiera. Tercer lenguaje, el toque físico. Este lenguaje de amor, describe el autor, incluye desde el sexo hasta una simple caricia, tomarse de las manos, abrazarse, sentarse juntos a leer un libro, ver la televisión, contacto. Claro, esto, eh, la psicología masculina y femenina suele ser distinta. ¿Mm? Eh, mientras eh, el varón en un 96% el lenguaje físico suele tener que ver con las relaciones... Eh, en la mujer es totalmente distinto. Mientras que eh, me parece que para el hombre puede ser una tentación mayor el convertir este lenguaje en un previo a la relación, o sea, resulta que normalmente o sea, el toque justo, etcétera, entonces un extremo cariño, un tal, a vosotras os encienden todas las alertas. Y dices, ya verás lo que quieres. Porque eh, normalmente no suele ser muy tal, no sé, entonces un día te da una carencia, no sé qué. Claro, tú pregúntate en la otra parte qué es también lo que necesita. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Claro, a lo mejor para ti, y aunque sea que es una generalización, ¿eh? pero quizá para ti, para el varón, eh, el contacto físico sea distinto o necesites menos, quizá para una mujer es mucho más importante el coger la mano, en una caricia, eh, cualquier gesto pequeño, para vosotras es de una importancia y de una significación mucho más grande que a lo mejor para el varón medio. Pero no nos debemos engañar, o sea, para el varón medio también es importante. Y en muchos casos eh, echáis de menos una caricia, echáis de menos un, un trato y a veces en este campo da un poco... Eh, de vergüenza o de reparo no sé muy bien qué a la escucha de las confesiones o de gente que habla el hablar no entre vosotros o sea a veces da un poco de palo el decir oye yo echo de menos o sea que me acaricies o que me des un beso no simplemente como base para sino en sí mismo o sea que eh, desde eh, pensar, por ejemplo, lo que supuso cuando de novios empezasteis a pasear por primera vez de la mano, o sea, fue un hito, ¿no? Y ahora resulta que a lo mejor, eh, bueno, es verdad que ahora con los carritos es un poco más complicado que vayáis, ¿no? Pero, eh, pero muchas veces eh, eh, no se favorece o por lo menos no lo tenéis. Y a veces, y luego en el te saldrá, o sea, a veces las mujeres podéis echarlo de menos, los varones, ¿eh? Pero a veces la mujer echa de menos que el marido sea más cariñoso, que el marido sea... Eh, y vuelvo, o sea, no por la vía, o sea, no podemos quitar esto del medio por la vía de la tontería. ¡Qué cariño, dame la mano, qué estupidez! No, es que para ella es importante. O para él. Por ejemplo, o sea, eh, todo el tema de relaciones, lo mismo. Es decir, que también hay que pensar qué supone para, para la otra parte. ¿No? es decir que no es simplemente una cosa mía sino que es una cosa de los dos y por tanto o sea, también tengo que ponerme en el lugar en el lugar del otro Ya sea la mujer ya sea ya sea el hombre el cuarto regalo del que habla son los regalos eh, dice no se trata de grandes y caros regalos sino de gestos noticia un mensaje una flor silvestre claro de América debe ser así pero nosotros mucha flor silvestre no tenemos eh, significa que piensas en la otra persona es un símbolo visual del amor con gran valor emocional para los que disfrutan con este lenguaje claro eh, pensad por ejemplo eh, los regalos que guardáis de vuestra época de noviazgo a veces son cosas nimias o sea, a veces son cosas pequeñas eh, a veces son bueno, pues un recuerdo, a veces son fotografías a veces son claro, un regalo no es la materialidad sino un regalo es lo que eso implica es decir, estoy pensando en ti ahora por ejemplo y lo señala el autor en una edición posterior entra en este campo todo el lenguaje eh, de las nuevas tecnologías ¿no? eh, ahora es muy fácil mandar a mitad de mañana un mensaje ¿qué tal estás? ¿te quiero? ¿te echo de menos? ¿qué ganas de volver a casa? no lo sé pero cosas que hacen que la otra parte diga oye en medio de una reunión en medio de un follón se acuerda de mí o sea, en medio de todo lo que tiene, hay un momento en el que para y de una manera o de otra me está diciendo, tú eres importante para mí. Cuando la madre y el padre, en el día del padre y de la madre, recibe la obra pictórica que el niño ha hecho en el colegio, pues se aparece a madres lo mejor que ha existido. O sea, objetivamente no sirve absolutamente para nada, ¿no? pero las padres guardan con cariño esas pinturizas, ¿no? Donde hay una mamá y el niño ha pintado toda la hoja menos la figura de la mamá, eh, donde no sabe ni siquiera poner, pero es que no es la materialidad, obviamente eh, no es un, un cuadro para, para enmarcar, pero la madre sí lo enmarca porque es el cuadro de su niño, porque no es la materialidad del hecho, sino lo que el niño ha puesto, lo que el niño, para lo que el niño significa, etc. Ese lenguaje de amor, paterno filial, paterno filial, de un regalo, está también presente en la base de cualquier amor, por tanto en el matrimonio. ¿Por qué?, que siempre me ha hecho mucha gracia, ¿por qué a veces cuando se rompe una relación de noviazgo te devuelvo todos los regalos? Porque en el regalo va la persona. Entonces te quiero olvidar y por olvidarte necesito quitarte todo lo que tengo tuyo, ¿no? entonces te lo doy. Pues si no, niño bueno, pues me lo quedo porque, bueno, pues lo sublimo y ya está, ¿no? Pero, eh, pero te, quito de, te quito del medio. Dicho en positivo, tener regalos de la otra, de la otra parte significa que soy importante. Habrá quien para quien este lenguaje sea muy importante y habrá para quienes no. Habrá para quien te hace un regalo y dices, ¿y qué hago yo ahora con esto? Entonces un amigo mío, fue su cumpleaños y se presentó su novia con varios regalitos y entre otros con un puzzle. Bueno, se le debió de quedar una cara, o sea que además se lo manifestó y tal y cual, y la pobre le dice, pero si estaba en tu lista de favoritos de Amazon, él había mirado regalos para su hermana, su hermana le gustan los puzzles y por eso en la lista de Amazon apareció un puzzle pero él, los puzzles no claro la pobre había tenido acceso entonces no sé qué había visto cosas que él había mirado por Amazon que no sé qué un puzzle el puzzle claro el el, pro, eh puzzle sí claro gracias a Dios él este es un hombre bueno como vosotros y entonces pues efectivamente claro y entonces el otro casi dice: pero, pero dices, es que no es la materialidad, sino piensa, o sea, cómo se ha esforzado, cómo sea tal, cómo sea cual. Insisto, para algunos los regalos puede ser, pero para otros, para otros no. Pero a la otra, a mi otra parte, estas cosas la hacen feliz. Estas cosas, porque a veces podéis llevar más o menos años de, de matrimonio, con el noviazgo, etcétera, Y en el campo del lenguaje del amor, conoceros poco. Tú estar en un nivel. Y la otra parte estar en otro. Tú estar buscando un lenguaje a lo mejor más corporal y la otra persona estar en un lenguaje eh, de regalos, de actos de servicio o de lo que sea. Y lo importante es estar los dos en la misma onda. En el sentido no de, de los dos buscar lo mismo, pero sí que dar lo que el otro necesita. A lo mejor tan importante como es para ti esas palabras de refuerzo, esas palabras de cariño esas palabras, son para él un regalo, un... claro si para mí lo importante es lo... el contacto físico, y yo a la otra parte le doy contacto físico claro, pues como para él no es algo importante por mucho que tú des, el otro, el otro no recibe, y viceversa me parece que en ese sentido el test os puede, os puede ayudar mucho y el quinto, que me parece interesantísimo dado el momento actual en el que vivimos es, dice, el tiempo de calidad Defines el tiempo compartido de calidad y unión no se trata de estar en el mismo espacio físico de simple proximidad de estar haciendo dos cosas diferentes a la vez sino de estar en unión y atención plena entre las dos personas que somos las actividades compartidas son el vehículo para crear el sentido de unión, proyección conjunta a menudo basta un café juntos solo hablando, conversaciones de calidad expresar pensamientos, sentimientos, frustraciones etcétera tenemos poco tiempo, pero si somos sinceros, a veces el tiempo, de, el tiempo que tenemos lo malgastamos o por lo menos no es de calidad. A veces el tiempo que pasamos, como estamos cansados, el primer tiempo que llegamos a casa es con los niños, que me agotan la poquita batería que yo ya traía, y por tanto, a veces la cena es un mirarse, en el mejor de los casos, aguantar con los ojos abiertos, ...recoger rápido... ...y vamos a acostarnos... ...vamos a acostarnos físicamente de dormirnos... ...o sea, claro... ...hablamos de un tipo o sea, que, que sea de calidad... ...o sea, en el cual... ...compartamos mutuamente... ...a lo mejor, y yo creo que este es en el que más de acuerdo... ...creo que estamos todos... ...todos echamos de menos un tiempo de calidad... ...con la otra parte... ...un tiempo en el que dejemos... ...el pago de colegios, de casa... Eh, ...de niños, de no sé qué... ...y hablemos de nosotros... Hablemos de lo que verdaderamente tenemos en el corazón, de lo que cuando se habla eh, con vosotros, etc., ¿qué es lo que más de menos echáis? O sea, un tiempo para vosotros. Un tiempo en el cual estéis efectivamente los dos, que a veces, pues ojalá pudiera ser un fin de semana eh, al mes, en el cual os fuerais de... Pues eso no se puede. A lo mejor son 10 minutos de café por la mañana, son un tiempo de calidad que tenéis no solo que buscar, sino también que cuidar, ¿eh? Entonces, ahí me parece que es importante que, eh, porque en este creo que estamos todos de acuerdo, que sea algo que lo luchéis. El descuido de estos cinco lenguajes, o por lo menos la superficialidad, hace que surja el tedio, que surja el cansancio, que surja el aburrimiento, que al final, bueno, pues vayamos tirando... Pero si combinamos estos cinco lenguajes, si los trabajamos, si buscamos lo que el otro quiere y descubrimos cuál es su onda, yo le hablo en su onda, él me habla en la mía, verdaderamente se genera una verdadera comunión y verdaderamente hacemos que el matrimonio se convierta no en algo estático y que va pasando con el tiempo, sino algo que está continuamente en cierto modo en refundación. Entonces, os voy a pasar ahora el test para que lo... Para que lo en caso de lo trabajéis cada número tiene una tiene dos dos posibles respuestas no hay verdadero y falso es decir cada uno en sinceridad qué es lo que más me gusta hay algunos que me gusta me siento lo que sea y después en la parte de abajo aparece la cada uno tiene unas unas letras se contabiliza cuántas de de cada letra y aparece según este test cuál es el lenguaje ¿Qué más eh, utilizas? Cada uno hacéis el vuestro. Sería una cosa divertida que aventuráis a pensar cuál es el del otro y después que lo pongáis en común. La siguiente ITV, la del mes de enero, la mitad del... Eh, la, vamos, ya veré cómo lo hago. Pero una primera parte va a ser comentar el test, a ver qué es lo que os ha... Digo, ¿qué es lo que, no hablar en personal, digo, tal o cual, si lo queréis, pero sí que, o sea, ¿qué es lo que os ha resultado? Porque me parece que va a ser una, una herramienta que os sirva para conoceros mejor. A través de una cosa bastante simple, pero que a veces no es común, que conozcáis cuál es el lenguaje de cada uno, y después cada uno individualmente y en la presencia de Dios, piense, yo le estaba dando a mi marido y a mi mujer lo que estaba reclamando. Yo era consciente que mi marido y mi mujer Estaba en esta onda Porque yo la mía más o menos Y tiendo a verter la mía Pero estaba la otra, la otra parte Recibiendo lo que ella quería Y me parece que es un buen instrumento Para conoceros Y para de ahí me parece que, que construir Así que terminamos, os lo reparto Y luego si alguien eh, quisiera tal Como tenemos más copias También se puede decir, ¿vale? Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Every day